0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf yareto.de gehen und kostenlos registrieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Autohaus-Podcast zum Thema Unechte und Echte Agentur. Wir haben uns entschieden, aus diesem Interview mit Herrn Missing einen Podcast zu machen, damit Sie dann eben auch sich vielfältig anhören können, weil wir der Meinung sind, dass das eine der wichtigen Themen waren, die wir im Rahmen unseres Symposiums angesprochen haben. Ich freue mich, dass Herr Missing sich nochmal bereit erklärt, heute mitzumachen. Hallo Herr Missing. Hallo Herr Moinzel, guten Tag. Sie wissen, dass Herr Missing ja lange Jahre in der Autoindustrie gearbeitet hat und jetzt eben als Berater intensiv weiterhin tätig ist und eben auch als Kenner der Materie Agentur gilt. Denn er hat sie ja auch jahrzehntelang bei Mercedes betreut. Und deswegen ist meine, meine echte, meine erste Frage, Herr Missing. Sie sprechen sich für eine Zeitenwende aus und zwar schon, schon vor zwei, drei Jahren haben Sie von einer Zeitenwende gesprochen im Automobilvertrieb. Warum ist aktuell dieser, dieser, dieser Veränderungsdruck vorhanden?
1: Ja, Herr Moinze, meine permanenten Hinweise scheinen ja etwas bewirkt zu haben. Aber Spaß beiseite. Es ist tatsächlich erkennbar, dass eine Zeitenwende in unserer Branche in Sicht ist. Jede neue Strategie hat eben ihre Zeit und solch ein Zeitpunkt ist jetzt da. Ich habe in den vergangenen Jahren vor allem immer wieder die Finger in die Wunden des Neuwagenvertriebs gelegt und die Missstände in dem Geschäftsbereich aufgezeigt, damit Veränderungen eintreten, damit etwas geschieht. Trotzdem muss ich heute auch noch sagen, unterscheiden sich die Ansichten, ob eine Zeitenwende notwendig ist oder nicht, zwischen den Händlern und den Herstellern immer noch sehr, sehr deutlich.
0: Wo liegen die Gründe für die Hersteller jetzt herzugehen und sagen, wir kippen den den herkömmlichen Automobilvertrieb, den Handels-, den, den, den Händlervertrieb, ähm, also den Vertrieb über, über Vertriebspartner und gehen jetzt auf die Agentur.
1: Die Gründe für die Hersteller liegen hauptsächlich in folgenden Punkten. Die Hersteller kümmern sich in erster Linie um ihre eigenen Zukunftsinteressen. Das muss uns allen klar sein. Auch für die Hersteller hängen die Gründe mit den Veränderungen um uns herum zusammen. Sie wollen diesen nicht aufzuhaltenden Wandel antizipieren, also Veränderungen einleiten, damit sie weiterhin erfolgreich dabei sind. Die Hersteller meinen, dass moderner Handel in unserer Branche mehr braucht als den herkömmlichen stationären Verkauf. Sie haben aber auch erkannt, dass es ohne den stationären Handel nicht geht. Sie gehen davon aus, dass sich der Vertrieb revolutionieren wird. Herr Kalenius hat das ja vor einiger Zeit von Mercedes gesagt. Und vor allem, dass sehr weitreichende Veränderungen dadurch entstehen. Das gesamte vertriebliche Umfeld wird sich bewegen, so sagen Sie, zum Beispiel, um nur einige Beispiele dabei zu nennen, durch die fortschreitende Digitalisierung, künstlicher Intelligenz oder durch den Einsatz von Algorithmus werden die Gewohnheiten und Ansprüche der Kunden sich total verändern. Um bei diesen Entwicklungen alles im Griff zu haben, Wäre zum Beispiel ein multi channel vertrieb notwendig, also Vertrieb über alle Kanäle, offline und online, viel mehr Direktvertrieb als heute soll stattfinden, aber auch der stationäre Betrieb dabei eingebunden werden. Aber diese Verknüpfung mit dem Handel, auch in Zukunft, wird unter neuen, völlig neuen Rahmenbedingungen stattfinden. Deshalb richten die Hersteller den Vertrieb strategisch neu aus und sicherlich eines der wichtigsten Themen, die Hersteller wollen künftig außerdem nicht nur Autos, sondern Mobilität verkaufen. Dies ist derzeit zwar noch kaum zu erkennen, jedoch das eigentliche große Ziel.
0: Was funktioniert denn letztlich nicht? Ich meine, das Vertragshändlersystem ist ja schon seit Jahrzehnten ähm, so, äh, hat sich bewährt. Ähm, und wenn ich mir die Betriebsergebnisse anschaue in 2022, die waren doch eigentlich bestens.
1: Ja, da haben Sie vollkommen recht. Was die Betriebsergebnisse 2022 angeht, so hatten wir in dem vergangenen Jahr eine einmalige Situation wegen der Lieferengpässe. Und diese Auswirkungen haben in allen Geschäftsbereichen dem Handel endlich einmal die notwendigen Erträge gebracht. Genau diese durchschnittlichen Renditegrößen habe ich seit Jahren für den Handel gefordert. Durch die Situation in 2022 konnte der Markenhandel im Neuwagengeschäft mit einem Deckungsbeitrag 3 von durchschnittlich 5,1 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, abschließen. Und die alten Probleme kamen vorübergehend nicht zum Vorschein. Das ist Tatsache. Und Sie meinen, es wird sich in diesem Jahr schon wieder alles ändern? Naja, nicht alles. Ich meine aber grundsätzlich ja. Wir können nicht davon ausgehen, dass in 2023 genauso wie im vergangenen Jahr eine Wiederholung stattfindet. Denn es sind ja bereits jede Menge Risiken am Horizont erkennbar, neue Risiken. Die Kosten sind weiterhin inflatorisch hoch. Die Personalkosten werden steigen. Die Zinsen gehen weiter nach oben. Der Fachkräftemangel hält an und wird sich auch nicht ändern, sicherlich. All diese Themen werden die Betriebsergebnisse belasten. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in diesem Jahr genauso gut verdienen wie im vergangenen Jahr.
0: Also wirtschaftlich wieder alte Zeiten?
1: Tatsache war doch, dass im vertrieblichen Alltag bis zu den Corona-Geschehnissen sicherlich mit wenigen positiven Ausnahmen bei einigen Herstellern die Hersteller ihre Rabattschlachten auf den Schultern des Handels ausgetragen haben, anstatt sich im Rahmen ihrer eigenen Preisgestaltung selbst intensiv mit dem Markt auseinanderzusetzen. Die vertrieblichen Rahmenbedingungen sind in unserem Geschäftsmodell im Neuwagengeschäft doch seit Jahren marode. Und in Normalzeiten würde dies mit einem unveränderten Vertragshändlersystem sicherlich zurückkehren. Überproduktionen sind ohne die Lieferkettenprobleme an der Tagesordnung. Reimporte finden in erheblichen Mengen statt, nach wie vor. Geschäfte mit außerhalb der Branche agierenden Vermittlern, werden vom Handel ohne Ertragsperspektive gemacht. Neue Seiteneinsteiger, die im Neuwagenhandel mitmischen wollen, dringen in die Branche ein. Ein Teil der Hersteller und Händler machen da aktiv mit. Im Ergebnis erhöht sich dadurch der Wettbewerb im Markenhandel. Dies wird mit hohen Nachlässen versucht auszugleichen und es werden im Neuwagenvertrieb insgesamt keine auskömmlichen Deckungsbeiträge erwirtschaftet.
0: Und Sie meinen, die Agentur heilt das alles?
1: Das ist zu viel gesagt, heilt das alles. Es würden quasi ein positiver Mitnahmeeffekt eintreten. Weil, ganz einfach auf den Punkt gebracht, die echte Agentur solche Themen nicht zulässt. Dafür ist das HGB zu streng ausgelegt. Es sind jedoch Voraussetzungen notwendig. Die Agentur müsste europaweit oder sogar zumindest weitestgehend weltweit eingeführt werden, und da wird es noch viele Hindernisse geben. In einigen Ländern wird gerade dagegen Sturm gelaufen. Die eigentlichen Ziele der Agentur gehen jedoch weit über die heutigen Problemthemen im Neuwagenbereich hinaus. Welche
0: Ziele der Hersteller und Importeure stehen denn hinter der Agentur anstelle des Vertragshändlersystems? Nur mal
1: zusammengefasst. Der Begriff Agentur erklärt nicht den Umfang der dahinterstehenden Ziele. Und der beabsichtigten Reorganisation, das kommt mit diesem Begriff nicht zum Vorschein, die von den Herstellern geplante Zukunft im Automobilvertrieb geht viel weiter. Und ich vermute, dass dies bis jetzt den Händlern gar nicht so richtig vermittelt wurde.
0: Und warum nicht?
1: Dass es sich um die Einführung eines neuen, völlig neuen Geschäftsmodells mit einer durchgängigen Reorganisation des Vertriebs bei den Herstellern und im Handel handelt. Das will so deutlich offensichtlich von den Herstellern derzeit keiner aussprechen. Aber das ist das eigentliche Ziel der Hersteller. Die Agentur soll den vertraglichen und rechtlichen Rahmen für dieses völlig neue Geschäftsmodell geben. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Warum fehlt da die Offenheit?
1: Der Transformationsprozess läuft aus meiner Sicht generell schlecht. Dafür tragen die Hersteller die Verantwortung. Die beabsichtigten Veränderungen werden nur unzureichend vermittelt. Über das genaue künftige neue Geschäftsmodell wird nicht informiert und schon gar nicht diskutiert. Es fehlt meines Erachtens die Aufklärung und die Offenheit, was denn genau hinter der Reorganisation bei den Händlern steht. Kein Hersteller will seine Strategie anscheinend offenlegen. Sicherlich nicht zuletzt, weil nicht nur organisatorische Veränderungen damit verbunden sind, sondern auch jede Menge personelle Veränderungen. Bis hin zum umfänglichen Personalabbau im Handel. Das
0: wäre doch ein Job für die Händlerverbände, genau das einzufordern.
1: Da haben Sie aus meiner Sicht vollkommen recht. Es wird aber derzeit vor allem über die künftige Provisionshöhe gesprochen. Ob die diskutierten Höhen passend sind, kann jedoch abschließend nur beurteilt werden, wenn die genauen Informationen über das neue Geschäftsmodell und die beabsichtigte Reorganisation vorliegen. Die Frage muss geklärt werden, wie viel Kosten im Handel eingespart werden sollen. Dann kann die Provisionshöhe festgelegt werden. Außerdem sind ganze Geschäftsbereiche des Handels wie das GW-Geschäft in Gefahr. Es kann in Verbindung mit den Änderungen Neuwagengeschäft weitgehend wegfallen. Darüber spricht kaum jemand.
0: Als Ziele werden ja auch Kosten genannt, Preistransparenz oder Preishoheit und Kundendaten.
1: Sind es die Ziele? Ich, ja, das sind sie generell. Ich würde diese Themen aber gerne etwas umschreiben. Beispiel Kosten. Die echte Agentur wird eine sehr teure Angelegenheit für die Hersteller werden. Ich frage mich, wo die dafür einzusparenden Kosten im Handel herkommen sollen. Rein theoretisch betrachtet, müssten deshalb andere Kosten ja wegfallen. Wenn es die in Zukunft gezahlte niedrigere Provision für den Handel sein soll, dann halte ich dies für einen Irrglauben. Denn der Handel hat zwar bisher höhere Provisionen erhalten, jedoch auch größtenteils die Nachlässe daraus für die Hersteller finanziert. Die von Ihnen genannte Preistransparenz würde ich gerne in Preishoheit umbenennen die wiederum für die Hersteller in Zukunft sehr wichtig sein wird. Die Hersteller wollen bestimmen, dass ihre Autos überall zum gleichen Preis vermarktet werden und damit den heute bestehenden Preiswettbewerb, den sogenannten Intrabrand, innerhalb der eigenen Marke verhindern. Aber der Preiswettbewerb zu den anderen Marken, der sogenannte Interbrand, der bleibt. Und da wird die Preishoheit wichtig. Die Hersteller können im Agenturmodell, je nach Wettbewerbssituation, ihre Preise steuern. Zum Beispiel auch jederzeit Preissenkungen vornehmen. So wie es aktuell ja geschieht, zum Beispiel von Tesla in verschiedenen Märkten, aber von, auch von Mercedes-Benz in China. Kartellrechtlich rechtlich ist dies so nur mit der echten Agentur möglich. Und der Zugriff auf die Kundendaten ist eine wichtige Voraussetzung für die Hersteller. Jeder Kundenkontakt wird von den Herstellern benötigt, wenn das neue Geschäftsmodell funktionieren soll.
0: Was hat dann der Handel davon? Wir sprechen immer von den Herstellerbedürfnissen.
1: In der Diskussion im Handel geht es leider, wie eben schon gesagt, hauptsächlich um die Höhe der künftigen Provision. Wie hoch muss sie sein? Sind es die viel diskutierten 4 bis 6 Prozent oder etwas mehr? Muss es nicht grundsätzlich mehr sein? Fragezeichen. Die Antwort auf die Mindesthöhe der Provision ergibt sich klar aus den Regelungen der echten Agentur. Was macht der Handel mit welchem Aufwand künftig für den Hersteller? Und welche Bezahlung erhält er dafür? Und da muss die Provision für die Verkaufsleistung, die der Händler dem Hersteller gibt, und die Kosten drumherum auseinandergehalten werden. Und über diese Themen muss gesprochen werden. Der Handel darf jedenfalls nicht mit keinem Cent an den Risiken und Belastungen des Herstellers im Neuwagenverkauf beteiligt werden. Er erbringt Dienstleistungen für den Hersteller und bekommt dafür ein ja hoffentlich sorgfältig kalkuliertes und abgerechnetes auskömmliches Einkommen für seine Arbeit und die Nutzung seiner Infrastruktur. Dies wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls ausgeglichen. Das wäre der eigentliche Unterschied zu heute. Mit diesem Modell und einer optimalen Integration der Prozesse zwischen Hersteller und Handel in Richtung von und zu den Kunden soll es in Zukunft besser laufen.
0: Warum forcieren Sie die echte Agentur im Unterschied zur unechten Agentur?
1: Weil die echte Agentur das Potenzial hat, viele der im Neuwagenvertrieb unserer Branche vorhandenen Probleme zu beseitigen. Denn sie ist, wie es der Begriff ja auch beschreibt, echt. Die echte Agentur ist ein sauberes, ehrliches Geschäftsmodell. Der echte Agent hält sich an die grundsätzlichen Vorgaben seines Agenturgebers und trägt aus den vermittelten Geschäften keine Risiken und keine Belastungen. Er muss sich an die Preisvorgaben und die Preishoheit des Herstellers halten und darf zusätzlich keine Nachlässe und Zuwendungen geben, auch nicht in Verbindung mit Gebrauchtwagen in Zahlung Der echte Agent bekommt für seine Dienstleistungen faire und angemessene Vergütungen, denn der Agenturgeber darf vom Agenten darüber hinaus wirtschaftlich nichts abverlangen und es darf vor allen Dingen den Agenten in keinster Weise etwas belasten finanziell, wirtschaftlich. Und ich würde sagen, die Herausforderungen, die dafür notwendig sind, die wir müssen erstmal von den Herstellern gemeistert werden.
0: Die Agentur ist ja ein uraltes Vertriebssystem. Und man vor dem Hintergrund der Anforderungen und äh, der Digitalisierung Vertrieb der Zukunft nicht auch mal über modernere Lösungen nachdenken?
1: Ja, die Gedanken, die sie haben, liegen tatsächlich nahe. Wenn man sich das HGB genau anschaut und sieht, wie lange es schon dieses Vertriebssystem Agentur gibt. Die Agentur ist ein langjährig bestehendes und trotzdem aber modernes Vertriebssystem unter dem Schirm des HGB, das auch ständig rechtlich überprüft wurde oder weiterhin wird. Es ist auch international anwendbar, was ganz wichtig ist, weil es in fast allen Staaten dieser Welt rechtlich etwas in dieser oder ähnlicher Form und Struktur gibt. Das HGB ist natürlich nur in Deutschland bestimmend, aber es gibt dort ähnliche Gesetzgebungen. Wir können jedoch die echte Agentur und die unechte Agentur nicht gleichstellen. Lassen Sie uns
0: nochmal zusammenfassen. Was sind die Vorteile der echten Agentur gegenüber der
1: unechten Agentur? Ein wesentlicher Vorteil der echten Agentur ist, dass das Geschäftsmodell alle Bestimmungen aus dem HGB erfüllen muss. Daran gemessen wird und sonst nichts. Keine Grauzonen und ohne Wenn und Aber. Die unechte Agentur untersteht demgegenüber zwar ebenfalls dem HGB, auch das wird teilweise nicht richtig bewertet, aber wie das Vertragshändlersystem auch weiterhin der GVO und dem Kartellrecht. Wenn Sie so wollen, greifen in der unechten Agentur Bestimmungen aus mehreren Richtungen. Hier gibt es somit Grauzonen, die mit ziemlicher Sicherheit auch genutzt werden. Eine klare, berechenbare Linie zu gehen ist daher schwieriger und es sind Themen nicht so klar umsetzbar wie bei der echten Agentur, zum Beispiel bei der Preishoheit. Die unechte Agentur trägt deshalb Konfliktpotenzial in sich, welches man mit der für den Hersteller teureren echten Agentur vermeiden kann. Doch deutlicher ausgedrückt, es besteht auf der Herstellerseite die Gefahr, dass Mogelpackungen und Rosinenpickerei gegenüber dem Handel genutzt wird. Ein Beispiel. Ich habe lange bei einem Hersteller gegenüber dem Handel die unechte Agentur verantwortet und gemanagt. Wenn man auf hoher Vertrauensbasis miteinander umgeht, ist das kein Problem. Wir haben den Agenten jährlich freiwillig einen Ausgleich bezahlt, wenn die an sie ausbezahlten Provisionen und Kostenausgleiche zur Kostendeckung und für einen vernünftigen Ertrag nicht ausgereicht haben. Denn auch die unechte Agentur steht bei strenger HGB-Auslegung sieht bei strenger HGB-Auslegung vor, dass der Agent keine Risiken oder Belastungen aus den Geschäften für den Agenturgeber tragen darf. So ein Umgang funktioniert jedoch nur, wenn eine hohe Vertrauenskultur vorhanden ist. Und die sehe ich bei vielen Herstellern bisher leider nicht. Außerdem wollen Hersteller, zum Beispiel die VW-Konzernmarken, zweigleisig fahren. Und parallel weiterhin das Vertragshandelsmodell, für die Verbrenner und die unechte Agentur nur für die elektrischen Fahrzeuge anwenden. In zwei Geschäftsmodellen nebeneinander sehe ich erstens keinen Sinn und zweitens hohes Konfliktpotenzial. Es werden dabei mit ziemlicher Sicherheit organisatorische Probleme auftreten, zum Beispiel bei der Kostenzuordnung. Welche Kosten gehören zum Vertragshandelsmodell und welche zum unechten Agenturmodell in einem Showroom, in einer Organisation. Meiner Meinung nach, entweder glaubt man an die echte Agentur, dann sollte man sie einführen, oder nicht, dann Finger weg davon. Hintertürchen offen zu lassen, sind daher kontraproduktiv, aus meiner Sicht.
0: Wie lange dauert es, bis eine bestehende Handelsorganisation nach dem neuen System dann funktioniert?
1: Da sprechen Sie einerseits das Schwierigste und andererseits das wichtigste Thema an die erfolgreiche Transformation und den Zeitraum dafür. Zum einen besteht die Gefahr, dass die menschlichen Faktoren starken Einfluss nehmen werden, weil die Menschen lieber Veränderungen umgehen, als mitzumachen. Die Führungskräfte und Mitarbeiter müssen mitgenommen werden, sonst wird es nicht funktionieren. Zum anderen muss die umfängliche Reorganisation bei den Herstellern und im Handel auch organisatorisch bewältigt werden und funktionieren. Transformation bedeutet ein echtes und enges Zusammenspiel zwischen Hersteller und Handel zum Kunden. Und dies ist Voraussetzung. Dann stellt sich die Frage nach den Stellgrößen.
0: Und ich glaube, zwei wichtige Stellgrößen, die wir ja auch schon oft herausgearbeitet haben, ist das Thema IT-Struktur und die Übernahme der Disposition. Wie kann sowas denn funktionieren? Bisher ist es ja noch nie bewiesen, dass, es, dass, dass das laufen kann.
1: Dann nennen Sie zwei wirklich prägnante Beispiele. In dem neuen Geschäftsmodell ist vorgesehen, dass die Hersteller künftig Aufgaben von den Händlern übernehmen. Das ist ja leicht gesagt. Ich habe jedoch große Zweifel daran, dass die Hersteller diese Aufgaben überhaupt bewältigen können. Zum Beispiel die Übernahme der Disposition vom Handel. Damit dies überhaupt klappen kann, wird weiterhin mit dem neuen Geschäftsmodell eine völlig andere IT-Umgebung benötigt, die heute gar nicht vorhanden ist. Und ebenfalls eine große Herausforderung ist, ich sprach es bereits an, dass die Einführung europaweit oder sogar zumindest teilweise weltweit erfolgen muss. Ich habe gute Informationen aus dem Ausland und ich unterstreiche europäischen Ausland, dass dort ja Sturm gelaufen wird von dem Handel und die Gesetzgebung verändert werden soll, dass man vor den Gerichten äh, Anträge stellt und so weiter. Also das Thema ist noch nicht zu Ende.
0: Wenn ich mir das alles anhöre, Herr Missing, ist es ja doch ähm, eine sehr aufwendige, große, langwierige Aufgabe. Meinen Sie, dass das, dass das alle hinbekommen werden?
1: Herr Meunzel, jede große Veränderung ist eine schwierige, ist mit schwierigen Aufgaben verbunden, so muss man sagen. Das war immer schon so und wird auch weiterhin so bleiben. Wer sich richtig damit auseinandersetzt und ehrlich und offen damit auseinandersetzt, ich meine damit die Seite der Hersteller zunächst, der wird es schaffen können. Es betrifft aber genauso gut den Handel. Auch dort muss ja Veränderung angenommen werden und man muss wirklich wollen, dieses neue Geschäftsmodell mitzutragen. Es bleibt spannend. Es wird eine Jahrzehntaufgabe wahrscheinlich, wenn das überhaupt ausreicht.
0: Herr Missing, Sie bleiben dran, wir von Auto aus bleiben dran. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, Herr Münzen.